0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit der Technologie 3D-Druck und additive Fertigung beginnen oder Sie durchaus erfahrene Anwender sind oder vielleicht 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt, 3D-Druck muss beim ersten Schuss einfach sitzen. Und es ist super interessant, jetzt dieses Thema hier im Podcast zu besprechen, denn das ist aus unserer 3 d druck dienstleisterrunde entstanden, denn bei uns in der Beratung, dort haben wir einige 3D-Druckdienstleister und dort haben wir ein ganz tolles Netzwerk geschaffen und wir treffen uns regelmäßig online und dort werden Fragen gestellt, die wir entsprechend beantworten von 3D-Industrie oder es wird sich ausgetauscht. Man gibt Hinweise oder feiert besondere Erfolge, was man im Endeffekt schon geschafft hat. Und hier war im Endeffekt eine große Frage bei einem Bauteil, dass gar nicht so besonders ausgesehen hat, aber es war sündhaft teuer. Und jeder hat gefragt, sag mal, warum ist denn dieses Bauteil eigentlich so teuer? Und da hat jemand darauf geantwortet, weil die Ansprüche an die Maßhaltigkeit so groß sind, dass ich dieses Bauteil einfach zwei- bis dreimal drucken muss, bis es genau so rauskommt, wie der Kunde es im Endeffekt haben möchte. Und er seine Ansprüche, die er hat, natürlich auch befriedigt bekommen hat. Also dass er sagt, das passt schlussendlich mal. Und es ähm, ist mega interessant, denn dann kamen wir nämlich zu dem Punkt, und das ist, glaube ich, vielen in der 3D-Druckbranche gar nicht so klar, dass man von Beginn an die richtigen Parameter, die richtigen Einstellungen, das richtige Material, also ganz viele Dinge richtig machen muss, damit es zum Schluss auch auch passt, damit man das Bauteil herausnimmt aus dem Drucker, vielleicht noch entsprechend nachbearbeitet, dass sich das Bauteil aber danach nicht verzieht oder irgendwie milchig wird oder brüchig wird etc. Deswegen muss man im Vorfeld viele Dinge beachten. Und ich zeige euch mal ganz konkret da ein paar Unterschiede. Denn 3D-Druck ist nichts anderes wie eine Fertigungstechnologie, wie andere Fertigungstechnologien auch, und in, bei anderen Fertigungstechnologien kann man während dem Bearbeitungsprozess natürlich auch hervorragend eingreifen. Ein tolles Beispiel ist natürlich Spritzguss. Da kann man Bauteile oder die, die Form entsprechend nacharbeiten. Man kann Parameter beim Spritzen der Teile anpassen. Das kommt natürlich immer auf die Teilezahl drauf an. Beim CNC ist es noch einfacher, weil wenn das Bauteil nicht ganz passt ähm, im Schraubstock, dann stoppt man den ganzen Prozess spannt das Bauteil um oder wenn das Werkzeug im Endeffekt abbricht, wenn der Bohrer oder der Fräser abbricht, tja, dann wechselt man das, das, das Werkzeug, fährt den Nullpunkt nochmal neu an und dann geht es wieder los oder man sagt, gut, auf der Seite habe ich alles bearbeitet, man, man spannt das Bauteil um, man guckt, ob alles passt und dann geht es wieder los. Und man kann diesen Prozess jederzeit einfach unterbrechen, jederzeit einfach stoppen. Also, Sie wissen, was ich meine, in Gewinde schneiden, das unterbricht man jetzt nicht einfach so. Aber wenn es um bestimmte Bearbeitungsflächen geht, kann man immer noch sagen, ich stoppe das Ganze jetzt und man, man, man spannt das Bauteil aus und äh, man spannt das Bauteil wieder ein und los geht's. Und diese Dinge, die kann man bei 3D-Druck nicht machen, denn wir haben hier äh, Aufheizzeiten, wir haben Abkühlzeiten, wir haben besondere Parameter, man kann nicht einfach dem Laser mal kurz sagen, hey, du hast da drüben etwas vergessen, fahr da nochmal drüber oder im FDM-Bereich, sag mal, hier an der Stelle ist eine Fehlstelle, vielleicht kannst du die noch kurz ausbessern. Da nimmt man nicht das Bauteil, äh, nimmt es von der Bauplattform runter und äh, äh, klebt es nochmal drauf Von der Drucker fährt die ein oder andere Stelle noch ab. Ja. Was also ganz interessant ist, ist jetzt die Frage, wer ist hier der beste oder der bessere Fertigungstechniker? Ist es derjenige, der 3D-Druck im Griff hat oder ist es derjenige, der die Bauteile in der CNC-Maschine hervorragend hinbekommt oder beim Spritzguss jetzt als Beispiel. Es gibt ja noch mehr Technologien, ähm, womit man etwas, etwas fertigen kann in Form von Teilen. Und das ist nämlich der wichtige Punkt. Ne? Man fragt sich jetzt, wer ist jetzt derjenige, der das Ganze besser kann? Ich glaube, da gibt es jetzt keinen, der grundsätzlich besser ist, weil im Vorfeld hat man natürlich, wenn man Bauteile fräst und Bauteile aus Kunststoff äh, sozusagen herstellt, dass man dort auch seine Überlegungen am Anfang getroffen hat und sagt, genauso spanne ich das, genau diesen Bohrer brauche ich dazu. Genauso äh, überlegt man sich natürlich auch bei der Spritzgussform, wie ist diese Form vorbereitet, nachbereitet, äh, welches Material, mit welcher Schussgeschwindigkeit, wie heizt man das Ganze auf, etc., etc., etc. Das sind alles wichtige Punkte. Und genauso muss man das auch im 3D-Druck machen. Denn ganz oft heißt es ja, ja ein 3D-Drucker ist ein Kopierer. Ich kann ja jedes Bauteil nehmen. Ich mache da äh, vier, fünf Klicks und dann macht der Drucker das schon. Und dann kommt es genau so raus, wie ich das haben möchte, weil der Drucker weiß ja Bescheid und der kann ja alles. Und genau das ist der falsche Weg und die falsche Einstellung dazu. Denn es ist selbstverständlich, dass man am Anfang auch hier die Fragen klären muss. Warum muss das Bauteil gedruckt werden? Warum macht es Sinn, das Bauteil zu drucken, je nachdem, welche Technologie man hat? Und ähm, wo legt man das Bauteil im Bauraum? Wo positioniert man das ganz genau? Ja? Und äh, welches Pulver nimmt man dazu? Welches Material nimmt man dazu? Welche Parameter braucht man dazu? Welche Schichtstärke etc. etc. Und genau aus dem Grund, weil man die Punkte ganz oft nicht kennt, wie bei den vorherigen, ähm, genannten Fertigungstechnologien, versucht man die einfach wegzulassen, weil das, der Drucker macht es ja einfach. Und das kann schlussendlich tödlich sein. Äh, im, in diesem Sinne, dass man ganz viele Teile einfach drei-, viermal drucken muss, äh, um es schlussendlich zu dem Punkt zu bringen, dass es danach auch passt. Und umso höher Ihre Ansprüche an die Bauteile sind, Umso mehr muss man natürlich im Vorfeld sich Gedanken machen und auf Erfahrungen zurückgreifen, um diesen, diese Ansprüche auch befriedigt zu bekommen, schlussendlich, dass man den Messschieber an der Stelle auch hinhält und der genau dieses Maß auch anzeigt, damit es danach auch passt. Also. Wenn Sie an dem Punkt sind und sagen, warum sind die Bauteile so teuer und Sie zusätzlich auch noch einen hohen Anspruch haben, dann wissen Sie ganz genau, was Sie machen müssen. Vielleicht Ihren Anspruch ein bisschen nach unten korrigieren, wenn das möglich ist. Denn nicht jedes Maß, was Sie schlussendlich auf der Zeichnung vielleicht bemaßt haben, das muss auch beim Thema 3D-Druck auch komplett stimmen. Da gibt es immer eine, eine kleine Anzahl an bestimmten Maßen, darauf, darauf gilt es zu achten. Alles andere ist vielleicht nicht so arg wichtig und der Drucker hält dort einfach seine Standardtoleranz, die dort durchaus möglich ist. Und natürlich auch, umso mehr man im Vorfeld dem 3D-Druckdienstleister, dem Hersteller natürlich oder dem Hersteller entsprechend mitgibt, umso besser weiß er Bescheid, wo kann ich Stützen hinsetzen, wie kann ich die Stützen wieder entfernen. Brauche ich wirklich eine glatte Oberfläche? Ist es, okay, ist es auch okay, eine raue Oberfläche zu haben? Auf was muss man schlussendlich achten? Und es ist aus meiner Sicht komplett selbstverständlich, dass ein 3D-Druckdienstleister oder Hersteller Ihnen am Anfang auch viele Fragen stellt, weil sonst weiß er ja gar nicht, was zu tun ist. Und das kennen Sie bereits beim CNC und beim Spritzguss. Da macht man sich auch Gedanken darüber, wo habe ich einen Schieber in der Spritzgussform? Wo muss ich vielleicht das Bauteil ein bisschen zwangsentformen? Ähm, wo habe ich ähm, bestimmte Bereiche in meiner Spritzgussform, wo eine extreme Hitzeentwicklung ist, wo sich daraus natürlich auch ähm, Verzug äh, entwickelt am Bauteil oder man ist an dem Punkt, dass man sagt, man hat einfach ganz lange Taktzeiten, weil man das Bauteil nicht richtig kühlen muss. Und genauso ist es bei 3D-Druck auch, dass man im Vorfeld sich einige Gedanken machen muss. Also, wenn man möchte, dass der erste Schuss bei 3D-Druck sitzt, Da muss man im Vorfeld einige Dinge richtig machen. Und ich kann nur eines sagen, die 3D-Druck-Dienstleister, die bei uns in der Beratung sind und äh, mit uns zusammenarbeiten und auch im Netzwerk sind, die wissen, von was sie sprechen. Das sind super Fertigungstechniker, ähm, super intelligente äh, Menschen, die hier äh, ihre Technologie drauf haben, die ganz äh, zu Recht viele Fragen stellen, weil die wollen es natürlich auch gut machen. Denn es gab schon ja, Zeiten, ähm, ja, die, vielleicht gibt es es immer noch, aber die meisten Zeiten sind da schon vorbei, indem man schlechte Bauteile rausgeschickt hat, in der Hoffnung, dass das Bauteil nie wieder zurückkommt. Ähm, das ist nämlich auch der Grund, warum sich viele mit dem Thema 3D-Druck besonders im Maschinenbau die Finger verbrannt haben, weil man am Anfang sich vielleicht als Dienstleister nicht getraut hat, die Fragen zu stellen, die wichtig sind. Oder dass man als Maschinenbauer vielleicht die eine oder andere Frage nicht beantworten wollte, weil man sich denkt, ja, was fragt denn der da so viel? Und äh, dass man dort vielleicht auch eine Rückfrage stellt, wie genau der Dienstleister das meint. Also, der erste Schuss muss bei 3D-Druck sitzen, denn dann verdient 3D-Druck auch Geld. Oder die Ansprüche sind so hoch, dass man Bauteil halt zwei-, dreimal drucken muss, um an das Ergebnis hinzukommen. Und das ist aus meiner Sicht ganz oft auch berechtigt, wenn man die Maschine mit dem einen Bauteil, das so wichtig ist, auch einfach mal an die Grenzen bringen muss, damit das Bauteil auch so rauskommt, wie man es haben möchte. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.